0: Es gibt Tage, an denen fühle ich mich müder als sonst. Heute ist so einer, heute ist Aktionstag gesunder Schlaf. Ein Tag, an dem die Schlafmediziner in Deutschland auf die Folgen von zu wenig oder schlechtem Schlaf hinweisen wollen. Das macht bei uns heute hans Günther Wes Er ist Leiter des Interdisziplinären Schlafzentrums am Pfalzklinikum in Klingenmünster. Hallo
1: Herr Wes Hallo Herr König, ich grüße Sie. Wie viele Deutsche schlafen denn schlecht oder zu wenig? Ja, es verhält sich so, dass wir nach Studien erstmal davon ausgehen, dass so sechs bis zehn Prozent der Bevölkerung an einer behandlungsbedürftigen Ein- und Durchschlafstörung leiden. Damit sind die Schlafstörungen schon eine Volkskrankheit, aber damit nicht genug. Es gibt noch so ungefähr ein weiteres Drittel in der Bevölkerung, die schlafen auch schlecht, die erfüllen zwar noch nicht die Kriterien der Behandlungsbedürftigkeit, aber das sind so sagen, die fragilen Schläfer, die schlafen mal besser, mal schlechter. Und da gibt es auch schon immer wieder mal einen Leidensdruck.
0: Hat denn die Zahl der Schlafstörungen zugenommen in den vergangenen Jahren?
1: Da muss man sagen, leider ja. Verantwortlich dafür zum einen die Corona-Krise. Das hat zu vielen Sorgen und Nöten geführt. Und dann gleich nach der Corona-Krise kam jetzt die Weltkrise durch den Ukraine-Krieg mit all ihren wirtschaftlichen Auswirkungen. Ja, und äh, wenn wir viele Sorgen und Nöte haben und die nicht ablegen können, dann gehen wir mit einer gewissen Anspannung ins Bett. Und Anspannung ist der Feind des Schlafes. Dann kann sich der gesunde, tiefe und erholsame Schlaf einfach nicht einstellen.
0: Welche Rolle spielen denn äh, ja moderne Medien und so weiter? Oft ist ja die Rede davon, dass wir inzwischen in einer ruhelosen Gesellschaft leben.
1: Ja, wir sprechen so von der 24-Stunden-Non-Stop-Gesellschaft. Äh, es ist tatsächlich so, dass Arbeitsverdichtungen in den letzten beiden Jahrzehnten auch zu einem erhöhten Stresserleben äh, geführt haben. Es ist äh, so, dass durch die neuen Medien auch wir in einer ständigen Erreichbarkeit sind, dass wenn es abends dunkel wird, äh, wir können das Licht anmachen. Und den Tag weiterleben und Licht beispielsweise ist ein wichtiger Zeitgeber oder ein wichtiges Medikament, kann man auch sagen. Wenn wir gerade abends noch lange dem hellen Licht ausgesetzt sind, dann verhält es sich so, dass unser Körper nicht den Schlafbodenstoff Melatonin ausschüttet. Und wenn er das nicht ausschüttet, dann werden wir nicht müde, wir finden nicht ins Bett. Aber wir sind auch eine Gesellschaft, die ist eben ja ein bisschen preußisch geprägt. Also bei uns gilt, Morgenstund hat Gold im Mund, der frühe Vogel fängt den Wurm. Aber da ist dann oft der Wurm drin, weil abends nicht ins Bett kommen durch das helle Licht, nicht müde werden. Morgens aber klingelt der Wecker sehr früh, für 80 Prozent der Deutschen ist das so. Diese 80 Prozent, das muss man sich vergegenwärtigen, beenden dieses wichtigste Regenerations- und Reparaturprogramm, was der Schlaf eben für den Menschen darstellt. Schlaf ist tatsächlich, da hat der Volksmund recht, die beste Medizin. Die beenden dieses Reparaturprogramm vorzeitig. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, das Programm seiner, sagen wir mal, Spülmaschine oder Waschmaschine vorzeitig zu beenden, weil es hätte seine Aufgaben noch nicht erfüllt. Aber mit dem Schlaf verfahren wir ebenso. Wir beenden ihn, bevor er alle seine Aufgaben erfüllt hat. Und das ist ungesund. Das führt dann auch dazu, dass das Krankheitsrisiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, aber auch Alterserkrankungen wie Parkinson beispielsweise und auch psychische Störungen etwas erhöht ist. Das ist nicht bedeutsam erhöht. Aber doch so, dass wir das statistisch messen können und das könnten wir eben verhindern, wenn wir ein anderes Schlafbewusstsein hätten, wenn wir mehr auf den Schlaf achten würden und es uns vor allem gelingen würde, abends, bevor wir ins Schlafzimmer gehen, bevor wir ins Bett gehen, abzuschalten, zu entpflichten, um so in die schlafförderliche Entspannung zu kommen.
0: Genau, da wollte ich gerade wieder ansetzen. Also eine Sache nehmen wir schon mal mit. Wir sollten eigentlich den Schlaf nicht vorzeitig beenden. Gehen wir jetzt äh, doch vielleicht zum Einschlafen, zum Beginn der Schlafphase. Haben Sie vielleicht ein, zwei, drei wichtige Tipps zum Ein- und Durchschlafen für uns?
1: Naja, es ist tatsächlich so, Entspannung ist der Königsweg in den Schlaf. Und vielen Erwachsenen gelingt es nicht. Deswegen empfehle ich immer, wie bei Kindern, auch ein zu welches so aussehen kann, dass man, bevor man ins Bett geht, den Tag nochmal abschließt, nochmal Revue passieren lässt, vielleicht auch über die Dinge nachgrübelt, die einen später dann im Bett beschäftigen würden. Wodurch unbedingt raten möchte ist, gerade wenn man früh ins Bett muss, dass man abends Licht abdunkelt, vor allem Blaulichtquellen am besten ausschaltet, weil diese blauen Wellen eben dem Sonnenlicht nachgeartet sind und die dann eben ja, unseren Schlafbodenstoff, das Melatonin, äh, unterdrücken. Was ich auch raten möchte, ist, dass man nicht vor dem Fernseher schläft, weil man das schon Schlafdruck abbaut äh, und dann später im Bett eben nur noch schwerer einschlafen kann. Und dann ist eines vielleicht noch ganz wichtig, wenn man im Bett ist, nie darauf achten, ob man jetzt schnell oder weniger schnell einschläft, sich nicht unter Druck setzen, schlafen zu müssen. Ich weiß, das von vielen Menschen, die Probleme mit dem Schlaf haben, die gehen ins Bett, beobachten sich selber, klappt es jetzt, klappt es nicht. Manche kämpfen dann richtig mit ihrem Kissen, die wälzen sich von links nach rechts, ziehen die Bettdecke hoch und runter. Aber je mehr wir uns bemühen, schlafen zu wollen, umso angespannter sind wir. Und ich habe das eingangs schon gesagt, Anspannung, das ist der Feind des Schlafes. Keine bessere Methode, sich wach zu halten, als schlafen zu wollen.
0: Einmal vielleicht wenig oder schlecht schlafen, das ist ja die eine Sache. Aber die Frage ist ja auch, ab wann wird der Schlafmangel zu einem ernsten Problem?
1: Ja, da gibt es eine Faustregel. Wir sprechen dann von einer akuten Schlafstörung, wenn jemand dreimal pro Woche schlecht schläft und auch am Trage sich beeinträchtigt fühlt, in seinem Wohlbefinden, in seinem Leistungsvermögen, dann Aufmerksamkeitsgedächtnisfunktionen, wenn er müde, schlapp sich fühlt. Und das für einen Zeitraum von vier Wochen. Dann kann man schon darüber nachdenken, sich Hilfe zu holen. Wir sprechen von einer chronischen Schlafstörung, wenn man dreimal pro Woche schlecht schläft, sich am Tage unwohl fühlt und das für drei Monate. Dann ist man schon bereits bei der chronischen Schlafstörung und spätestens dann sollte man den Arzt konsultieren, dass der erste Ansprechpartner, immer der Hausarzt, der dann weiter zum Facharzt oder ins Schlaflabor überweist.
0: Jetzt kommen wir zu den vielen Hilfsangeboten, die wir heute kaufen können. Ähm, ja, für Leute, die schlecht einschlafen können. Im Trend sind zum Beispiel Melatonin sprays oder auch Melatonin-Gummibärchen. Auch sowas gibt es heute schon zum schnelleren Einschlafen. Was halten Sie davon?
1: Ja, wir haben ja so eine Kommerzialisierung des Schlafes und der Schlafstörungen. Es ist leider so, dass es im Gesundheitssystem nicht flächendeckend gute, qualitative Behandlungsangebote gibt, außer den rezeptpflichtigen Schlafmitteln. Und aus dem Grunde heraus flüchten sich viele ja in so eine pseudomedizinische Landschaft und suchen andere alternative Hilfsangebote, die da vermeintlich auch einen tiefen und festen Schlaf versprechen, die aber leider wissenschaftlich in ihrer Wirkung in der Regel gar nicht geprüft sind. Und dazu gehören eben auch diese Melatoninprodukte, ob das jetzt in Form von Sprays oder Gummibärchen sind. Dieses fremdzugeführte Melatonin hat in der Regel bei Schlafstörungen keine bedeutsame Wirkung.
0: Jetzt ist ja Sommer, viele, äh, wir erleben immer mehr tropische Nächte, es kühlt kaum ab, die Luft ist schwül, viele Menschen können dann noch schlechter schlafen. Was sollte ich da beachten?
1: Es ist ja grundsätzlich so, dass wir immer nur schlafen können, wenn wir entspannt sind auf einer gedanklichen, auf einer gefühlsmäßigen und auf einer körperlichen Ebene. Und immer, wenn wir Extremsituationen auf der körperlichen Seite ausgeliefert sind, sei es Hitze oder auch Kälte, dann kommt unser Körper in Stress, also in Anspannung und dann ist der Schlaf nur sehr, sehr schwer möglich. Jetzt ist es so, dass in diesen hitzenden Nächten man so viel gar nicht tun kann. Außer es dann doch über sich ergehen zu lassen vielleicht. Aber ein paar Dinge gibt es doch. Das fängt an vom ja guten Belüften des Schlafzimmers, des Hauses, der Wohnung. Tagsüber abgedunkelt, dass nicht viel Hitze reinkommt. Wenn es geht, nachts dann gut lüften. Was auf jeden Fall hilfreich ist, Wärme. Und zwar eine lauwarme Dusche, bevor man ins Bett geht beispielsweise. Ein lauwarmes Getränk, nichts Kühles. Die warme Dusche, die öffnet die Poren, dann bekommt man eher ein Kältegefühl. Und gerade wenn man sich dann nicht ganz abtrocknet, so ein bisschen feucht noch ins Bett geht, dann bleibt dieser Kühleffekt relativ lange. Und dann gibt es noch so ein paar, ja, vielleicht ein bisschen extreme äh, Tipps. Es kann hilfreich sein, wenn man beispielsweise den Pyjama äh, vorher in den Kühlschrank tut. Hm. Es kann hilfreich sein wenn man das Schlafzimmer dadurch ein bisschen runterkühlt, dass man vor das Fenster ein beispielsweise feuchtes Bettlaken hängt, weil diese Verdunstung dann der Umgebung Wärme entzieht. Bevor ich so ein bisschen warnen möchte, sind Klimaanlagen oder auch äh, ein Ventilator im Schlafzimmer, weil man sich da auch sehr schnell muskulär verspannen kann, einen Zug bekommen kann. Oder sich auch erkälten kann.
0: Ja, und das wollen wir vermeiden. Vielleicht helfen die vielen Ratschläge, die uns Hans Günther Wes gegeben hat. Er ist Leiter des interdisziplinären Schlafzentrums am Pfalzklinikum in Klingenmünster. Wir haben uns heute unterhalten anlässlich des Aktionstags gesunder Schlaf. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Wes.
1: Ich bedanke mich.